0: Bien, damos inicio al ciclo de entrevistas. A Mauri Castillo es superintendente de bancos y ya está con nosotros. Buen día, don Amauri.
1: Buenos días, Hugo, Susan. Siempre un gusto estar aquí con ustedes.
2: Para nosotros también es un gusto y hablar de cosas buenas. Y en el inicio del programa comentábamos, señora Mauri, de ese aumento básicamente en la cartera crediticia en Panamá, eh, en préstamos personales, en hipotecas, en préstamos de autos. Eh, en plena pandemia, y leía un artículo hace un par de días también que el panameño, eh, y creo que son cosas positivas buenas a resaltar, eh, se ha ido puesto al día también en todos sus compromisos. Entonces, yo me pongo al día, ya yo me siento más segura, yo voy a sacar un préstamo. Yo soy una de esas, lo hice en mayo, abril de este año, y, 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 y un par de gente, oye, pero ¿tú crees que vamos a hacerlo?, Siempre hay que tener confianza y fe en las
1: cosas, ¿no? Y, y,
2: y ir por delante. Eso sí, estudiar bien el mercado. Pero ¿cómo, cómo ha sido en realidad ese, ese manejo de la cartera crediticia en el 2022?
1: Bueno, muchísimas gracias por la, por la oportunidad. La verdad es que la banca seguirá acompañando, digamos, a los clientes, a las empresas, este, en la medida, igualmente, que ese clima de confianza que tú muy bien señalas, Susan, este, se siga manifestando. Eh, eh, ciertamente el año 2021 fue un año atípico, fue un año bueno si lo comparamos con el 2020, pero ciertamente el primer semestre del año 2021 reflejó, digamos, algunos desafíos importantes. De allí que estamos viendo que las condiciones en términos, digamos, macroeconómicos y los fundamentos financieros del Centro Bancario Panameño siguen mostrando, digamos, este, fundamentos muy sólidos y estables que permiten, digamos, contar con una banca lo suficientemente robusta y que permita este, colocar, digamos, esos recursos este, en actividades económicas como las que tú muy bien has planteado. Ciertamente, ese nivel de confianza debemos mantenerlo, debemos preservarlo, porque los bancos, afortunadamente, y digamos, en gran medida, parte, digamos, de la condición que hemos vivido en los últimos meses y en, en el último par de años, este, están, digamos, con un nivel de liquidez muy alto, lo cual es, es bueno, pero eso al final es dinero ocioso. Eh, el, el, el...
2: ¿Qué significa esto de, de nivel de liquidez alto? O sea, quizás para nosotros manejamos estos términos, sí. pero el que ahorita va en un Uber, en un taxi, en un metro o está en su trabajo, quizás no lo entienda. O sea, ¿qué Por significa eh, eh, que, que tiene liquidez el banco?
1: Por supuesto, muy, muy buena pregunta y déjame intentar, digamos, aterrizarlo un poco. Porque ante, digamos, la eh, eh, el, el sistema financiero panameño no cuenta con un banco central, por lo tanto los bancos tienen que asegurar suficiente liquidez, entiéndase, disponibilidad inmediata de recursos en caso que la gente vaya y solicite su dinero. Porque eh, la principal fuente de financiamiento del sistema bancario, son los depositantes, somos los que de alguna manera confiamos el dinero a los bancos, que es donde tiene que estar el dinero. Entonces, la disponibilidad inmediata es un poco el concepto sencillo de lo que es la liquidez que deben tener los bancos. Ante la ausencia de un banco central, esa liquidez, de acuerdo a la ley bancaria, debe mantener unos ratios, unos índices mínimos del 30%, y el sistema, en términos generales, dobla ese mínimo. Por lo tanto, hay, digamos, solidez es suficiente. Ahora, vuelvo y repito, el negocio natural de la banca es colocar dinero, es prestar, es la intermediación, es decir, ese dinero que usted recibe en depósito, ese mismo dinero es el que el banco va a prestar y va a colocar a los hogares, a las micros, pequeñas, medianas empresas, y eso es lo que va generando, digamos, esa, esa economía circular en términos, digamos, de mover la rueda de la economía. Eh,
0: para que nos dé más detalles de ese incremento de la cartera crediticia, ¿en qué renglones, qué tipo de créditos son los que se han incrementado? ¿Hay algunos que no se haya movido? ¿Y, y por qué? Y además, ¿qué representa para una economía como la nuestra ese incremento en la cartera crediticia? ¿Qué dice... De quienes buscan el crédito, también, bueno, ya nos adelantó qué significa para la banca. Mm -hmm. Pero eso, ¿qué, ¿qué hay en el que busca el préstamo? Hablando sistémicamente.
1: De, desde el punto de vista de quien busca el, el préstamo, por supuesto, hay, hay demanda por crédito. Ahora, lo que la, la banca siempre ha dicho, y nosotros, obviamente, como reguladores, este hombre, la, la demanda debe ser calificada. Así es decir, es. gente que efectivamente pueda eh, eh, retornar esos recursos que se le prestan. Si hay algo que el banquero sabe, normalmente es que es un negocio de riesgo. Claro. Y al prestar un dinero, bueno, algún porcentaje a lo mejor no se va a recuperar. Pero en principio, por eso es que es importante que cuando uno, eh, eh, digamos, asume una obligación crediticia, tener eh, la, digamos, la responsabilidad de eh, cumplir con sus obligaciones porque eso abre las puertas para, digamos, expandir capacidades más adelante. Ahora, desde el punto de vista de qué actividades realmente están siendo beneficiadas, eh, Susan lo, lo explicó muy bien, desde el punto de vista, digamos, de crédito al consumo, eh, el tema de, de financiamiento para autos, eh, tarjetas de crédito nuevamente están reactivándose, y los eh, créditos hipotecarios.
0: ¿No tiene eh, alguna cifra en esos renglones?
1: En esos renglones ahorita mismo no tengo cifras a, a la mano, pero si le queremos dar contexto, yo creo que es importante este, digamos entender, digamos, cómo está creciendo el, el, el crédito a nivel del centro bancario panameño para darle cifras en términos digamos, eh, totales eh, al primer semestre del año 2022, hemos logrado digamos que el centro bancario genere créditos por el orden de los casi 80 mil millones de dólares. Esto me refiero al crédito de, a nivel del centro bancario, no solamente el crédito, el crédito interno, sino también el crédito externo. Por las particularidades del Centro Bancario Internacional de Panamá, no solamente vemos el mercado local. O sea, también, que prestamos aquí y prestamos afuera, afuera. en pocas palabras. Así el es. número
2: es, está igual... Eh, ¿Al año pasado o al año antepasado? No,
1: ha crecido tremendamente. Por ejemplo, el crédito en términos, digamos, totales, crédito interno y externo, estamos hablando que hoy día está eh, eh, por el orden de los 80 mil millones de dólares, pero refleja un aumento importante de unos 8 mil 700 millones de dólares lo que eh, representa un aumento del 12,3%. ¿Ese que, aumento respecto al año pasado? Al primer semestre del año pasado. Uh -huh. Sin embargo, hay que entender también la base de comparación. Sí. El primer semestre del año pasado sí, fue, un, fue sí. un, un semestre también muy atípico. Así es. Estuvimos en medio también de eh, ciertas medidas digamos, de restricción, claro. este, que obviamente la, la base de comparación no es la misma, sí. pero es un indicativo de que efectivamente la banca está nuevamente reactivándose, producto de la reactivación de la economía.
0: Y respecto al año 20, el año previo a la pandemia, sí, ¿qué comparación podemos establecer? Muy
1: buena la pregunta, pero aún no estamos, digamos, en los niveles prepandemia. Claro. Y de hecho nuestra estimación para el 2022 es que eso hubiese ocurrido. Este, en este momento estamos realmente analizando los datos de julio, que también fue un año perdón, un mes muy atípico por todo, digamos, las manifestaciones y cierres de calles, pero una vez tengamos eso podemos realmente proyectar si realmente 2022 podríamos llegar a los niveles de crédito del 2019. Es
2: decir, que julio sin saber los números y le doy aquí la tarea se la pongo de que nos diga cómo fue julio, porque si hemos hablado mucho de lo que representó julio a nivel de cierres de calles para los negocios y quizás esto también se vio reflejado en el tema crediticio. Y creo que va a ser interesante para que la gente entienda por qué no es bueno cerrar las calles. Claro. Es bueno protestar, pero sí. no es bueno cerrar las calles e impedir el libre tránsito. Yo me atrevería a decir, señora Mauri, sin ser banquera, eh, y, y mm, hay muchos temas que me, que me apasionan quizás por la cantidad de sombreros que, que llevo y que ocupo en el día, eh, en el 2020 estábamos, en el 2021, 2020, viendo todo este tema del COVID y demás. Este año, que en realidad ha sido un año distinto al 2021, pero también hemos tenido eventos que han alterado no solo la tranquilidad de Panamá, sino al mundo. La guerra de Rusia con Ucrania, el tema que se desencadenó con el petróleo. Pero para que usted vea, amigo que me ve y me escucha, a pesar de esto... Creo que nuestra madurez y la manera de enfrentar estos acontecimientos fue muy diferente al 2021 porque nos atrevimos a ir a pedir préstamos. Claro. Eh, y otro factor que creo que es importante que usted acaba de mencionar para quienes nos están viendo en este momento también es que cuando usted tiene una buena referencia bancaria, mire, a mí me llamaban de todos los bancos habidos y por haber. O sea, era una cosa impresionante. Y al final esas son cosas que a uno le favorecen porque en un momento dado, ya sea para un negocio, para un tema de su vivienda, remodelar su casa, eso hace que su casa tenga valor cuando la vaya a vender. O sea, usted tiene que invertir en cosas que eso le generen un retorno. Y eso es positivo. ¿Cuál sería ese mensaje eh, a la población que en este momento nos ve? Porque todavía hay gente que a veces tiene miedo de hacer las cosas y de atreverse a hacer las cosas. Sí. Eh, eh, referente a todo este tema crediticio, ponerse al día hacer los arreglos, quizás refinanciar préstamos, eh, señora Mauri cancelo esto, cancelo la tarjeta, me quedo con una sola deuda, consolido todo eh, y, y me atrevo a precisamente hacer esas cosas porque al final si no lo hacemos esa plata no se mueve. Entonces si yo hago una inversión en mi casa estoy pagándole un obrero, ese obrero compra comida y, y el círculo ahí va haciendo su Así movimiento, es. ¿No?
1: Así es. No, excelente, y realmente lo que estás haciendo en este preciso momento, Susan, es educar financieramente a la población. Y nos quedó muy claro, a raíz de la pandemia, que había, digamos, un bajo nivel de cultura financiera. Por lo tanto, eh, hay que trabajar en eso, y desde el punto de vista de lo que hablábamos al inicio de la entrevista, el nivel de confianza, el nivel de confianza se está recuperando nuevamente, pero es muy importante que tengamos mucha claridad respecto, digamos, a cómo, digamos, invertir ese dinero. Digo, no es correcto, este, eh, digo, hay que, hay que consumir, hay que comprar un carro, hay que comprar, digamos, algunos artículos que en realidad son más consumo que, que eh, aspectos productivos. Sin embargo, eso es precisamente lo que la gente y lo que la, el acceso al crédito en este país ha, ha hecho la gran diferencia con respecto a otros países. Eh, el, el contar, digamos, con hipotecas, de 20, 25 y hasta 30 años, esas son esas cosas como raras, esas rarezas que, que se ven en Panamá, pero que no se ven en muchos países de la región. Por lo tanto, es muy importante desde el punto de vista, digamos, de cuidar su buen nombre, de cuidar su historial de crédito. Eso es precisamente lo que le va a permitir a usted seguir accediendo al crédito y como bien lo dijiste. Que los bancos se peleen, digamos, para ver cómo, cómo te convencen. Este, y allí hay también que ser selectivo. Y, y eso va muy alineado a la educación financiera. Es decir, le, le ofrecen una tarjeta. Bueno, bueno, pero ¿a qué tasa me vas a ofrecer la tarjeta? ¿Qué beneficio me vas a dar adicional? No es porque tenga una tarjeta y una, dame esa tarjeta. No, hay que Y usar bien
2: la tarjeta, señora total. Mauri. De
1: manera responsable. Mire,
2: un consejo que le doy yo, y se lo digo a todas las amigas mías y conocidos que me dicen... Eh, yo no quiero saber de tarjeta de crédito. Yo uso lo que tengo en mi cuenta. Yo hago, así ve, ahorro, pa, pago. Yo no me endeudo. O sea, yo uso, pero ¿para qué uso la tarjeta? Mis millas. Yo he tenido vuelos de 30 dólares que he pagado cuña gratis para copa, gracias a las millas. Entonces, yo soy una mujer que, por eso que usted me, me ha visto sufrir por lo que ocurrió con mi perfume, porque a mí cada centavo, Claro. Me cuesta mucho. Entonces hay que saber de una manera inteligente administrar el dinero. O sea, el banco está allí, pero tú también tienes que saber cómo administrarlo. Siempre hay tips, cositas. Usted puede ir conversando. Hoy en día hay una plataforma que se llama YouTube y te encuentras un montón de gente que te, que te habla. Y creo que hay que perder ese miedo. Hay que romper ese obstáculo del miedo a invertir, de atreverse a hacer cosas... Porque si no, al final nos vamos a estancar.
1: Así es, totalmente de acuerdo, Susan. Y, y vuelvo y repito, es un tema de perderle el miedo a entender, digamos, cómo funciona la banca, a entender cada uno de los productos que a uno le ofrecen, porque es la única manera. Eso, por ejemplo, de las tarjetas de crédito, y para precisar, es un, un ejemplo muy típico. Pagar el mínimo, eso no vas a terminar de pagar nunca. Así es. Entonces, uno tiene que hacer el esfuerzo por pagar o sea, ideal pagarlo todo, pero no es la realidad de todo el mundo. Sí. Seamos, pero pagar más que el, que el pago mínimo. Y eso eh, va a contribuir a no que se, eso se interese. No se compre tampoco lo que no puede pagar. La o sea, se ropa, a... uno con, hasta donde la manta hasta llega. Hasta donde la manta
0: da, como decía Así mi abuela. Es. Mire, nosotros hemos abogado aquí no solo por educación en el sentido de cómo se maneja la banca, sino por una educación financiera, económica al ciudadano. ¿Por qué? Hombre, porque cuando usted no tiene un manejo mínimo de estos temas, surge cualquier persona y grita en una mesa de diálogo, por ejemplo. Este sector se embolsilló 300 millones de dólares y usted no tiene trabajo. Usted dice, chuleta, esto como que no suena bien, no es justo. Pero no le dicen realmente que eso fue lo que manejó el sector. No es ni siquiera la ganancia. No, 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 es lo que manejó el sector. Lo que hubo de movimiento en ese sector. Entonces hay mucha manipulación en este tema. Por eso es que cuando usted habló de Julio, por ejemplo, Susan ahí hizo un, acto, un alto. ¿Por qué? Porque estamos tratando de orientar, siendo demócratas, creyendo en la democracia, que hay que protestar. Ese es un derecho que tenemos todos. Pero, el despacio que voy deprisa. Eh, cuando este país, algunos grupos lo trancaron, privaron al que cosechaba, al trabajador, al, al peón, de su salario. ¿Por qué? Hombre, porque no lo podían contratar, porque no podían sacar la mercancía. Entonces, se perdía la comida en campo. Eh, le, al ayudante del bus, al pavo, también se le negaba el derecho al trabajo. ¿Por qué? Porque el, Utranchiri tuvo que parar. Sus secretarios no trabajaban, no trabajaban. Sus conductores no se vendía combustible. Es, es decir, usted detiene la rueda de la economía cuando usted cierra las vías de comunicación. Por eso las vías de comunicación son tan importantes. Entonces, el llamado es... Ahí nos estamos disparando en el pie como totalmente, país, ¿verdad? Totalmente. Entonces, primero saber cuándo tendremos los resultados de julio del uh -huh. movimiento de la banca. Porque uh -huh. cada sector económico uh -huh. resintió, uh -huh. pero insisto, este, este resentir cuando se maneja en... Es que el sector perdió 100 millones de dólares. ¿Viste? Esta, los millonarios. No, esos 100 millones de dólares implica que desde abajo, desde el que está en la fonda que le vendía a ese trabajador, no pudo vender. Totalmente. ¿Me explico? Entonces, ese, ese tipo de cosas, creo que ese resultado es importante conocerlo. Al no saber tampoco de esta materia, y al no haber una voz oficial que reiteradamente esté diciendo este tema, eh, se cae también en muchos engaños. El domingo o el sábado volví a recibir un video donde un político decía y a los bancos les dieron dos mil millones de dólares. Eso, eso se ha repetido tantas veces que mucha gente cree que es verdad. Total. Entonces, como usted es la autoridad en esta materia, ¿cuánto fue que se puso a disposición de los bancos? Y de eso, ¿cuánto han usado los bancos panameños? Esas es dos gente. cositas.
1: Muy, muy bien. Sí, es lo que muy bien has planteado. Una, una mentira repetida tantas veces pudiera convertirse en verdad, pero nada más falto que esa eh, aseveración. A inicios de pandemia, yo creo que es importante a través del Ministerio de Economía y Finanzas, eh, con el Fondo Monetario Internacional, se logró acceder a alrededor de unos 515 millones de dólares. El propósito original de esos 515 millones de dólares fue precisamente para crear un fondo de contingencia en caso digamos, de una, de una necesidad transitoria de liquidez de cualquier banco eh, eh, de la localidad bancos particularmente, digamos, de licencia general. Afortunadamente, ningún banco tuvo que, usar eso? Tuvo que utilizar es, esa línea, se así vuelve. que esa línea está allí, Es, y vuelvo y repito, ante la ausencia de un banco central, donde normalmente hay una red de seguridad financiera, un seguro de depósito, un prestamista de última instancia, elementos que en Panamá no existen. Así que se constituyó, eso está en un fideicomiso del Banco Nacional de Panamá, sin tocarse.
2: ¿Los 515 millones? Los
1: 515 millones. Por el otro lado, con la Banca Internacional y Garantías de, eh, 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 del Banco Mundial, a través de MIGA, se llama la, la Agencia de Garantías eh, del Banco Mundial, se lograron eh, eh, contratar 500 millones de dólares más. ¿Con qué propósito? Con el propósito de incentivar o estimular el crédito bancario. Igualmente se depositaron en un fideicomiso en el Banco Nacional de Panamá para que los otros bancos del sistema pudieran acceder a él y poder colocar esos recursos. Eh, ¿Cuánto eh, fue en de la esa economía. línea que se depositó? Esa, esos otros son otros 500 millones de dólares. O sea, ya van, digamos. 1, y de 15. eso sí
2: se han tocado, ¿no? Porque... Y de
1: eso, eh, lo que ten... la estadística que tenemos, porque tenemos, digamos, eh, información. Eh, mensual de cómo se va accediendo a esos, a esos fondos, eh, el monto no supera los 200 millones de dólares. Pero eso es entendible. Le dije al inicio, los bancos están, digamos, llenos de liquidez. Claro. O Entonces, sea, ese dinero hay que colocarlo, claro. este, hay que apoyarse porque hay, pro, digamos, proyectos muy puntuales que requieren, digamos, de un apoyo. Alrededor de 5 o 6 bancos son los que han accedido a eso, bancos de primera línea pero este de alguna manera nos indica de que hay un fondo sí. con propósito ambos ambas cosas tanto claro. el de liquidez como el de estímulo eh, son, son digamos líneas de financiamiento que le cuestan a los bancos o sea, no es ningún claro. tipo de subsidio y que
2: están allí y están y, y allí mire yo no voy a, eh, no soy banquera pero esto yo lo he entendido yo no sé cómo la gente se deja a veces confundir usted lo bien decía al inicio ¿Con qué dinero es que prestan los bancos? Con el dinero suyo y con el dinero mío, para los que tenemos quizás la cuenta de ahorro, ahí tenemos un plazo fijo. Ese es el dinero que utilizan para obviamente poder hacer los préstamos. Pero el banco también tiene que garantizar que cuando Susan, Hugo, Celestino, vaya a pedir sus 100 palitos, Así el banco es. tenga la plata Así para es. poder dársela.
1: Así es. Entonces
2: al final la plata se tiene que poner a circular y moverse, y al que se le presta tiene que pagar. Porque nada más no afecta al banco, afecta también al que tiene su dinero allí depositado para que eso se pueda mover. Ahora, est estas dos líneas de crédito, eh, ¿qué hacemos para, de los 500 millones que se han prestado, quizás unos 200 millones, señora Mauri, eh, ¿qué hay que hacer? No sé si eh, Carlos Araúz ha hablado de algún par de propuestas donde tiene que entrar el gobierno actual. Sí. Porque el negocio, mire, a mí me deben una sola cosa que no me Yo soy mala para cobrar, malísima. Me deben una sola cosa, que ni voy a decir qué es lo que me deben, pero yo soy mala para cobrar. Pero al final necesitamos que a la gente que a uno le pide, le paguen.
1: Claro.
2: El banco tiene que prestarle al micro, al pequeño, al mediano o al grande, teniendo la seguridad que se le va a pagar el préstamo, porque esa plata no se puede perder. Así es. Entonces, pero algo tenemos que encontrar para tratar de hacer más accesibles esos préstamos. ¿Qué pudiera ser? No sé, sé que hay un plan de modernización del sistema financiero sí. que también están dando, sí. eh, no sé, dentro de, 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 de esa línea. Y obviamente, si usted considera que esos otros 515 millones que están en otra línea, uh -huh. llegó el momento de revisar en, en qué otra cosa pudiera uh -huh. ser... Gracias a Dios no se utilizó por sí. los bancos. Sí. Entonces, a los bancos no se le ha dado subsidio. Estuvo ahí como una garantía precisamente por lo que estábamos viviendo, pero no. Y, y yo le hablo a la gente un poco así para que entienda más y no se deje que cuando claro. salen ciertas personas en los medios, le creen todos los cuentos como la oligarquía y los ricos y los pobres y todo ese tipo de cosas.
1: De acuerdo. No, mira, este, yo creo que es eh, eh, una pregunta muy eh, pertinente, porque efectivamente la idea es ver qué mejor uso se le puede dar a esos fondos, ...y que tenga un mayor impacto, digamos, a nivel de la, de la economía. Y, y en eso el Ministerio de Economía y Finanzas, particularmente el ministro Alexander... ...ha estado evaluando, digamos, con este, otras eh, eh, instituciones y, y organismos multilaterales... ...la posibilidad de reutilizar eh, el tema, digamos, una, una idea que he escuchado, eso, eso no es oficial es la posibilidad de eh, establecer un programa, digamos, de garantías gubernamentales, donde efectivamente el, se pueda compartir el riesgo. Ya hay, digamos, eh, un programa que se lanzó hace muy poco, de 300 millones con eh, el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, pero que está muy focalizado al sector turismo. Como ustedes saben, el sector turismo ha sido, digamos, uno de los más golpeados a nivel mundial, pero también estamos viendo países que están sabiendo realmente este, eh, recuperarse rápidamente, es el caso de la República Dominicana, uh -huh. este, de, 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 de esa situación, digamos, de, de desconexión o de, o de apagón, digamos, en, en el sector turismo. Por lo tanto, eh, allí eh, el Estado, el gobierno, vio una oportunidad eh, y ya está, digamos, en ejecución ese programa. Hay otro programa que está en análisis en este, en este momento, ya no, no necesariamente para el sector turismo, que ya tiene un programa, sino más bien producto de un análisis que se está haciendo. Bueno, ¿qué otros sectores deben ser considerados como estratégicos, como sectores que sean generadores de empleo para poder destinar esos recursos de manera tal de que se pueda... Este, este, coadyuvar a, al crecimiento y al desarrollo de la me economía. Me encantan
2: esas dos propuestas. Sí. Hay que darles forma sí. y ejecutarlas. Así es. Me, mire, que me, me, me quedo con la entrevista, con eso último que acaba de decir. Sí. ¿Eso genera esperanza?
1: Por supuesto que sí. En
2: mucha gente que ahorita mismo, después de los cierres, está pensando quizás hasta encerrar sus negocios.
1: Sí, no, no. Yo creo que no, no hay que perder la esperanza. Panamá es un país, es un, una plaza que realmente tiene todos los atributos para salir adelante. Es importante, y lo dijiste ya varias veces en tu intervención, o sea, cuando a uno le cuesta el dinero, uno sabe valorarlo. Y ahí también hay que trabajar, porque el dinero fácil o el dinero, el, el dinero que, que no le cuesta a uno, pues eh, no nos enseña a ser productivos. No nos enseña a ser productivos. Este, y, y en ese sentido, si me lo permiten, solamente para darte un poquito de contexto muy brevemente sobre ese proyecto de transformación del sistema financiero, es muy sencillo. Lo que queremos es, digamos, lograr a través de una ley de, de pagos, este, un ecosistema de pago lo suficientemente moderno que permita los pagos este, digitales inmediatos. Eso hoy día no existe. Y es lo que estamos tratando, digamos, de crear una base sólida para que no solamente los bancos, ¿eh? sino otros jugadores puedan participar de, eso, de ese ecosistema sobre la base, digamos, de, un, de, de una manera ordenada, de una manera responsable y poner a Panamá no, digamos, por encima actualizarnos, porque estamos rezagados en ese sentido. Oiga, nos dejan sí, picados
0: con este tema este sí, tema hay que no profundizarlo más, tiene que ver con el día a día sí, por de la gente y el tiempo se nos acabó, y pero de verdad quedamos allí. Y, y fíjense me quedo con algo de lo que hemos conversado en esta media hora, y es que en varias ocasiones hemos planteado el tema educación. Sí, señor. Mm, mire, mi madre ganaba disculpe que le cuente una intimidad, mi madre ganaba un dólar veinticinco al día uno veinticinco y ella ahorraba con ese 1.25 y teniendo cinco muchachos. Imagínese. ¿Por qué le cuento esto? Porque entre las tantas mentiras que, no, que uno escucha repetidamente, es que no me alcanza y no puedo ahorrar. Sí te alcanza. Nada más te pongo el ejemplo de mi madre. Si ella con 1.25 al día lo podía hacer, tú puedes, yo puedo, todos podemos. Y eso forma parte de la educación bancaria, la educación financiera que todos necesitamos para no ser manipulados fácilmente como viene sucediendo o algunos están tratando de hacer. Don Amauri, el compromiso de que regrese y pronto, sí. porque eso último sí, suena mucho, música.
1: Sí. sí. Con mucho gusto, sí.
0: gracias. Bien.
2: Que le vaya muy bien.